0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Heute darf ich zum wiederholten Male Christian Pux, Hygienefachkraft und akademischer Experte in der Krankenhaushygiene und Anna Jerusalem, wissenschaftliche Mitarbeiterin im albert Schweitzer Institut für Geriatrie und Gerontologie bei uns begrüßen. Multiresistente Erreger, antibiotikaresistente Erreger zählen künftig zu den großen Herausforderungen im Gesundheitssystem. Insbesondere MRSA und MRGN sowie auch der Problemkeim Clostridium difficile können in Langzeitpflegeeinrichtungen von Bedeutung sein. Wie können wir uns der Herausforderung stellen und welche Maßnahmen sollten wir ableiten? Multiresistente Erreger und andere Problemkeime in Langzeitpflegeeinrichtungen. Viel Spaß mit der heutigen Folge!
1: Hallo, mein Name ist Anna Jerusalem und ich arbeite im Albert Schweitzer Institut für Geriatrie und Gerontologie der Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz. Ich darf heute wieder mit meinem Kollegen Christian Pux, Hygieneexperte der Geriatrischen Gesundheitszentren, hier zusammensitzen und mit ihm über multiresistente Erreger und andere Problemkeime in Langzeitpflegeeinrichtungen sprechen. Christian. Gleich zu meiner ersten Frage. Wieso hat dieses Thema multiresistente Erreger bzw. antibiotikaresistente Keime eine so hohe Relevanz?
2: Ja, multiresistente Erreger zählen sicher zu den größten Herausforderungen unseres Gesundheitssystems, natürlich außerhalb einer Pandemie. Zum Beispiel wurde in einer Studie von cassini al. im Jahr 2019 festgestellt, dass 33.100 Todesfälle in Europa auf Bakterien zurückzuführen sind, die resistent gegen gewisse Antibiotika sind. Gefährdet sind vor allem ganz junge Menschen und eben ältere Personen ab 65, wie wir sie in Langzeitpflegeeinrichtungen eben vorfinden. Teilweise gibt es eine sehr hohe Prävalenz an multiresistenten Erregern in Langzeitpflegeeinrichtungen. Insbesondere in internationalen Studien kann man das sehr häufig nachlesen. Wieso ist die hohe Prävalenz so gefährlich? Natürlich ist klar, wenn viele Personen mit einem multiresistenten Erreger besiedelt sind, ist das Risiko sehr hoch, eine Infektion zu bekommen. Es müssen Reserveantibiotika eingesetzt werden und es entstehen Resistenzen auf Reserveantibiotika. Und irgendwann sind wir so weit, dass es vielleicht Erreger gibt oder teilweise ist es schon so, wo kein Antibiotikum mehr wirkt. Wie in den Punktprävalenzerhebungen der ECDC, also dem European Center for Disease Control and Prevention, nicht, nicht wie der ähnlich klingenden australischen Rockband festgestellt wurde, äh, gibt es einen inadäquaten Einsatz von Antibiotika und teilweise eine fehlende mikrobiologische Diagnostik bei Infektionen. Vielleicht wichtig zu wissen ist, von multiresistenten Erregern und der nicht multiresistenten Form äh, unterscheiden sich die Krankheitsbilder nicht klinisch. Also Das bedeutet, der multiresistente Erreger ist prinzipiell nicht aggressiver oder krankmachender wie die nicht multiresistente Form. Das Problem liegt in der Wirksamkeit der Antibiotika. Sprich. Man hat eine Infektion mit einem multiresistenten Erreger. Es ist nicht bekannt, beziehungsweise das wirksame Antibiotikum ist nicht bekannt. Das Breitbandantibiotikum wirkt nicht. Man verschlechtert sich, man verstirbt vielleicht daran. Und deswegen gehen multiresistente Erreger auch mit erhöhten Kosten für das Gesundheitssystem und mit einer erhöhten Sterblichkeit einher.
1: Du hast zuvor MRSA erwähnt. Ähm, welche multiresistenten Erreger sind für uns in Österreich derzeit von Relevanz?
2: Ja, eben der MRSA, der medizinresistente Staphylococcus aureus oder als Synonym Oxizillinresistente Staphylococcus aureus, ist bereits sehr lange bekannt. Die Erstbeschreibung war 1961 und hat natürlich weiterhin eine Relevanz. Er zeichnet sich aus durch eine Resistenz gegenüber Beta Lactam Antibiotika wie zum Beispiel Penicillin, aber auch mit Resistenzen gegenüber anderen Antibiotikaklassen, zum Beispiel Quinolone, Makrolide, Linkosamide oder Tetrazykline. Möglicherweise interessant ist auch, man kann den MRSA auch nach der Herkunft einteilen, beziehungsweise ist allgemein wichtig zu wissen, äh, multiresistente Erreger gibt es nicht nur in Gesundheitseinrichtungen oder früher hat man ja vermeintlich glaub, nur im Krankenhaus, diesen berühmten Krankenhauskeim, also dieses Wording gibt es hoffentlich mittlerweile nicht mehr. Äh, aber es ist wichtig zu wissen, dass es multiresistente Erreger auch außerhalb des Krankenhauses gibt. MRSA kann man zum Beispiel einteilen in den klassischen Healthcare-Associated MRSA, also mit dem Gesundheitssystem assoziierten MRSA, mit dem Community-Associated MRSA. Das ist quasi der mit der Gesellschaft assoziierte MRSA. Da ist ja in der Normalgesellschaft Allgemeinbevölkerung vorhanden, ohne jetzt einen Kontext zum Gesundheitssystem. Und der Livestock-Associated-MRSA, also in der landwirtschaftlichen Nutz- die assoziierte mrsa Für uns in Gesundheitseinrichtungen hat das primär keine Relevanz, äh, insbesondere für die Umsetzung der Hygienemaßnahmen wollen wir verhindern, dass der MRSA weiter verbreitet wird, deswegen hat das keine Relevanz. Es ist aber natürlich wichtig zu wissen, dass man das globaler sehen muss, die ganze Problematik der multiresistenten Erregung. MRSA-Prävalenz in Heimen wird relativ unterschiedlich beschrieben. Das geht zum Beispiel in Italien gibt es eine Untersuchung aus dem Jahr 2017, da hat man in, in vier Städten zwölf Einrichtungen untersucht. Da war die MRSA-Prävalenz 12,5 Prozent, in Australien vier Einrichtungen 16 Prozent, in Berlin sieben Einrichtungen 4,7 Prozent, und es gibt auch andere Studien mit einer höheren Prävalenz. Das ist teilweise sehr divergierend.
1: Und wie ist die Situation bzw. die Studienlage jetzt in österreichischen Heimen bezüglich MRSA?
2: Mir ist eine Studie aus dem Jahre 2005 bekannt von der medizinischen Universität Graz. Da hat man in elf Heimen eine Prävalenz von 4,3 festgestellt. Wir haben selbst bei uns in der Albert-Schweizer-Klinik auf den drei Stationen der medizinisch-palliativen Geriatrie eine Prävalenzerhebung durchgeführt. Und haben eine Prävalenz von 11,5 Prozent festgestellt. Das hat dann viele überrascht, weil eigentlich sonst in der, im normalen Stationsbetrieb eher MRSA sehr selten vorkommt. Mich hat es nicht überrascht, denn MRSA wird in der Routinediagnostik eigentlich kaum festgestellt, möglicherweise in Wundabstrichen, sonst weniger. Man muss wirklich gezielt danach suchen. Wo wären jetzt zum Beispiel Orte, wo sich der MRSA, der, also der resistente Staphylococcus aureus, wohlfühlt? Das ist so Stirn-Haar-Ansatz, Achselleiste-Perianal. Und natürlich auch im, bei medizinischen Fremdkörpern. Und da muss man wirklich gezielt danach suchen und dann wird man eher MRSA finden, als wie in der routine -Diagnost. Wir haben dann im Rahmen unserer Studie versucht, mit octinidin basierten Produkten den MRSA wieder zu entfernen. Eine sogenannte e Sanierung oder Dekontamination. Da gibt es viele verschiedene Ausdrücke. Wieso ist es eigentlich anstrebenswert, den MRSA wieder zu entfernen? Das hat natürlich viele Vorteile. Die betroffene Person kann mit dem MRSA keine Infektion mehr bekommen. Ich brauche kein Reserveantibiotikum einsetzen. Ich habe keine Resistenz auf ein Reserveantibiotikum. Und der zweite große Vorteil ist, man kann den MRSA natürlich nicht mehr weiter verbreiten, es gibt keine Übertragungen auf andere. Deswegen ist das natürlich immer sehr anstrebenswert. Wir haben das mit Oktinitin-basierten Produkten versucht. Da gibt es einen sogenannten Zyklus, fünf Tage lang antiseptische Waschungen, antiseptische Mundspüllösungen mit Begleitmaßnahmen. Und das Besondere an dieser Studie ist, wir haben das, die, die Sanierung im Nasenbereich versucht mit einer antiseptischen Nasensalbe auf Oktinidin Basiert ein Produkt. Vor unserer Studie war es eigentlich state of the art, eine antibiotische Nasensalbe zu verwenden mit dem Wirkstoff Mubirozin. Es ist aber ein Widerspruch in sich an Antibiotikaresistenten, keinen mit einem Antibiotikum entfernen zu wollen, weil dann entstehen nur weitere Antibiotikaresistenzen. Wie in Ländern mit einer hohen MRSA-Prävalenz gibt es auch sehr, eine sehr hohe Mupirozin-Resistenz. Aus dem Grund war es auch mir persönlich wichtig, das zuerst mit einer antiseptischen Nasensalbe zu versuchen. Das ist ja jetzt auch bei uns First-Line-Prinzip. Als Ergebnis haben wir einen, eine Sanierungsrate von 68 Prozent erreicht, auch langfristig. Also 68 Prozent aller MRSA-positiven Personen waren dann langfristig negativ. Das ist natürlich ein sehr schöner Erfolg. Die Studie wurde im European Journal of Clinical Microbiology and Infection Diseases 2018 publiziert. Die zweite große Gruppe an multiresistenten Erregern sind die sogenannten MRGN, multiresistente Gramm-negative Bakterien oder Stäbchen, früher bekannt mit dem Resistenzphänomen ESBL. Resistenzphänomen. ESBL ist so im Jahr 2000 das erste Mal bei uns aufgetreten, aber das entwickelt sich leider sehr rasch weiter. Aus diesem Grund wurde auch in Österreich die deutsche Einteilung vom Robert-Koch-Institut mit MRGN übernommen. Man teilt das ein in drei und vier MRGN. Drei MRGN bedeutet Resistenz gegen drei der vier wichtigsten Antibiotika-Leitgruppen. Und vier MRGN bedeutet resistent gegen vier der vier wichtigsten Antibiotika-Leitgruppen. Interessant zu wissen ist auch, MRGN, das sind verschiedene Keime, nicht beim MRSA, der resistente Staphylococcus aureus, sondern verschiedene Keime, vor allem Darmbakterien, Enterobakterien, wie ein E. coli und ein Klebsiella, aber auch andere Bakterien, sogenannte Nonfermenter, wie Pseudomonas aeruginosa und Acinotobacter baumani. Aus meiner Sicht sind Pseudomonas aeruginosa und Tazinatabacter baumani besonders erwähnenswert. Sie zeichnen sich bereits durch eine sehr hohe natürliche Antibiotikaresistenz aus. Also es wirken schon auf natürlichen Wege bei der nicht resistenten Form weniger Antibiotika und Sie können sehr leicht weitere Antibiotikaresistenzen erwerben. Und momentan der größte Respekt habe ich vor dem vier mrg in Pseudomonas aeruginosa. International gibt es aus meiner Sicht sehr ernüchternde bzw. erschreckende Prävalenzerhebungen in Langzeitpflegeeinrichtungen zu dieser Thematik. In Italien, schon vorher erwähnt, die, die Studie in vier Städten mit zwölf Einrichtungen hatte eine Prävalenz von 57,3 Prozent an ESPL. In diesen internationalen Studien wird meistens ESBL als Prävalenz erhebt, da es sonst eine unterschiedliche Nomenklatur bezüglich der Einstufung der Multiresistenz gibt. Aber auch in Frankfurt gibt es eine Studie von acht Einrichtungen mit 26,7 Prozent, ESBL in Australien mit 21 Prozent, also teilweise wirklich eine sehr, sehr hohe Prävalenz an äh, Multiresten, Gramm negativen Erregungen bzw. ESBL in Langzeitpflegeeinrichtungen, in internationalen Studien.
1: Und wie ist die Situation bzw. die Studienlage in österreichischen Heimen bezüglich MRGN bzw. ESBL?
2: Ähm mir waren bis vor unserer Studie keine Daten bekannt, wir sind auch jetzt keine Daten bekannt in Österreich. Wir haben dann eben gesagt, wir wollen einfach wissen, wie ist das bei uns in der Arbeitsschweizer Klinik auf diesen drei Stationen der medizinischen palliativen Geriatrie, wo wir die MRSA-Prävalenzerhebung durchgeführt haben und wir haben die Prävalenzerhebung auch in den Pflegewohnheimen der geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz durchgeführt. Wir hatten in den Pflegewohnheimen eine relativ niedrige Prävalenz mit 5,5%. Wir hatten aus meiner Sicht aber einen leichten Selektionsbias, da nur 25 Prozent mitgemacht haben bei dieser Studie. Wie bei jeder wissenschaftlichen Studie muss man dazu unterschreiben, und das war bei vielen möglicherweise ein Hemmgrund. Aber auch bei den anderen Studien, die ich zuvor zitiert habe, war die Teilnahmequote nicht an die 100 Prozent. Eine sehr gute Teilnahmequote hatten wir in der albert Schweizer klinik auf den drei Stationen der medizinisch palliativen Geriatrie. Und hier hatten wir eine Prävalenz von 12,5 Prozent. Also nur geringfügig höher wie beim MRSA. Und das hat dann doch viele überrascht, denn der MRGN esbl wird doch sehr häufig in der Routinediagnostik diagnostiziert. Da vor allem die Darmbakterien aufgrund des kurzen Weges vom Darm in die Harnwege sind sie oft Auslöser von Harnwegsinfektionen. Und wenn eine mikrobiologische Diagnostik bei einem Harnwegsinfekt durchgeführt wird, wird in der Routinediagnostik diagnostik MRGN oder ESBL doch sehr häufig für, quasi diagnostiziert. Diese Studie wurde im American Journal of Infection Control äh, publiziert.
1: Und welche Maßnahmen sind bezüglich multiresistenten Erregern nun notwendig?
2: Ja. Uh. Ich beziehe mich jetzt nur auf Gesundheitseinrichtungen, also in der Allgemeinbevölkerung und vor allem in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung möchte ich jetzt ausklammern, aber da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken. Bei uns in, in Gesundheitseinrichtungen braucht es vor allem eine Optimierung der Maßnahmen zur Infektionsprävention, weil natürlich klar ist, wenn die Infektion nicht entsteht, brauche ich auch keine Therapie und kein Antibiotikum. Und da ist natürlich die Basishygiene wieder der Schlüssel zum Erfolg aus meiner Sicht. Natürlich müssen wir, wenn die Multiresistenz bereits entstanden ist, verhindern, dass der multiresistente Erreger weiter verbreitet wird. Und da zitiere ich gern das Robert-Koch-Institut aus dem Jahr 2017, die sagen, im Umgang mit multiresistenten Erregern gilt es die Balance zu wahren zwischen der Umsetzung sinnvoller Hygienemaßnahmen und einer optimalen Versorgung sowie dem bestmöglichen Erhalt der Lebensqualität betroffener Personen. Der Erfolg der Maßnahmen zur Vermeidung von Kolonisation und Infektionen mit multiresistenten Erregern hängt im Wesentlichen von einer konsequent durchgeführten Basishygiene Basishygiene ist ja ein viel strapaziertes Wort, deswegen möchte ich kurz erklären, was aus meiner Sicht ähm, die Schlüsselelemente der Basishygiene sind. Das ist zunächst einmal äh, die Händehygiene mit der Händedesinfektion in Gesundheitseinrichtungen. Wir nehmen aus diesem Grund auch an der Aktion sauberen Hände teil, um wirklich Maßnahmen zu setzen, um das Händehygieneverhalten zu verbessern. Eine wichtige Maßnahme im Händehygieneverhalten ist auch das reflektierte Tragen von Handschuhen. War vor der Covid-19-Pandemie schon einer der großen Fehlerquellen im Infektionsschutz. Hat sich leider im Rahmen der Pandemie aus meiner Sicht noch weiter gesteigert. Also am besten den Handschuh immer und auch für immer. Das schützt aber jetzt nicht wirklich jemanden. Das ist natürlich klar, weil wenn ich mit wenn ich unerwünschte Erreger auf meinen Handschuhen habe und ich wechsle den Handschuh nicht, verbreite ich das ja überall. Also, das ist ein reflektiertes Handschuhtrageverhalten von sehr, sehr großer Bedeutung. Natürlich auch die Desinfektion von Flächen und Gegenständen. Was ist da so wichtig? Flächen mit Hand- und Hautkontakt müssen desinfiziert werden, eine gezielte Desinfektion nach Kontamination mit potenziell infektiösem Material oder vorher einer aseptischen Tätigkeit, also einer reinen Tätigkeit und ganz wichtig und essentiell ist, bei jeder personenübergreifenden Verwendung muss ein Medizinprodukt oder ein Untersuchungsinstrument desinfiziert werden. Zusätzlich ist noch wichtig die situative Verwendung der Schutzausrüstung sei es jetzt Schutzkleidung, Schutzbrille oder Schutzmaske. Und alle infektiösen Materialien müssen direkt entsorgt werden. Wenn wir diese Maßnahmen zu, konsequent zu 100 Prozent umsetzen, dann haben wir im Infektionsschutz bzw. in der Infektionsprävention und Kontrolle schon sehr viele Maßnahmen abgedeckt. Dann müssen wir nicht zu anderen Maßnahmen greifen, damit irgendwelche Bewohner und Bewohnerinnen vielleicht einen Nachteil dadurch hätten. Und natürlich ist dann klar, wir müssen auch die Diagnostik und die Antibiotikaverordnung optimieren. Das heißt, mikrobiologische Diagnostik dann durchführen, wenn es sinnvoll ist und entweder die Antibiotikaverordnung entsprechen, entsprechend der mikrobiologischen Diagnostik beziehungsweise der Leitlinie abgestuft auf das regionale Resistenzmuster in der unterschiedlichen Art und Weise. Und dann für uns im Pflegebereich noch ganz wichtig äh, ist die korrekte Einnahme bzw. Verabreichung von angeordneten Antibiotika. Äh, das ist wichtig, den Zeitintervall zu beachten. Also zweimal täglich bedeutet nicht, wenn jemand spät aufsteht und erst um 9.30 Uhr die Morgenmedikamente nimmt, dass man dann die zweite Dosis schon mit den Abendmedikamenten um 16.30 Uhr nehmen sollte, sondern es müssen wirklich die zwölf Stunden Abstand eingehalten werden. Es ist besonders wichtig für den Tag-Nacht-Intervall mit diesem Spalt, darf nicht so lang sein, ähm weil sonst einfach die Konzentration des Antibiotikums im Körper abnimmt und das, die entsprechende Wirkung wird nicht erreicht, beziehungsweise könnten sogar Resistenzen entstehen. Also deswegen ist es wichtig, darauf auf den, auf den Zeitpunkt zu achten, und da ist natürlich eine wichtige Maßnahme für das Pflegepersonal. Und das zweite ist wichtig, ähm, bei den Einnahme Zeiten zu beachten ist es, muss ich jetzt das Medikament zu den Mahlzeiten nehmen, kann ich es unabhängig von Milchprodukten nehmen, zum Beispiel Kinolone und Tetrazykline, sollte man nach der Einnahme zwei Stunden vorher und zwei Stunden nachher keine Milchprodukte konsumieren und das ist gerade bei uns in Langzeitpflegeeinrichtungen sehr wichtig, da viele Medikamente gemeinsam mit Milchprodukte, Joghurt, Milchspeisen eingenommen werden. Wichtig ist, die Zukunft der Antibiotika betrifft uns alle, nicht nur in Einrichtungen des Gesundheitswesens, sondern auch in der Allgemeinbevölkerung und vor allem auch in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung.
1: Gibt es noch andere relevante Erreger in Langzeitpflegeeinrichtungen, welche wir noch nicht besprochen haben?
2: Ja, vor allem die, die Durchfallerreger beschäftigen uns sehr. Ja. Virale Durchfallerreger wie Noroviren, Rotoviren, Adenoviren, aber auch C. difficile. Und darauf möchte ich jetzt vielleicht ein bisschen näher eingehen, weil es möglicherweise noch nicht ganz so bekannt ist. Also C. difficile bedeutet Clostridioides difficile, früher bekannt unter dem Namen Clostridium difficile. Umgangssprachlich, umgangssprachlich sagen wir nach wie vor Clostridien dazu. Ähm C. difficile sind Bakterien, die Sporen produzieren. Sporen sind Dauerformen von Bakterien, die können sich wieder in normale Bakterien umwandeln. Und das ist eben ein großes Problem bei C. difficile bzw. eine große Herausforderung. Wie ist jetzt das Risiko? Etwa einer von 100 antibiotischen behandelten Personen bekommt eine Infektion mit C. difficile und die Sterblichkeitsrate, die Letalität liegt bei 1 bis 2 Prozent. Die Prävalenz von CD4-Zellen in Langzeitpflegeeinrichtungen wird so beschrieben. In den USA gibt es eine sehr hohe Prävalenz. Da so gibt es einen Untersuch, eine Studie mit 51 Prozent, in Deutschland mit 16,4 Prozent, in Italien mit 5,1 in der Schweiz mit 2 in Irland mit 21 Prozent, also relativ unterschiedlich. Jetzt hat uns natürlich auch interessiert, wie hoch ist die ct prävalenz bei uns in den Pflegewohnheimen der geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz. Wir haben dazu eine Studie durchgeführt und haben untersucht, wie viele asymptomatisch, also wie viele Personen sind positiv auf ct difficile im Stuhl, ohne jetzt symptomatisch zu sein, also ohne Durchfall zu haben. Wir haben eine Prävalenz von 2,8 festgestellt, ist eine relativ niedrige Prävalenz. Es waren alles unterschiedliche Ribotypen. Es gibt beim CD-Fitzele verschiedene Ribotypenarten und da gibt es ein paar sehr aggressive Stämme, die wirklich sehr schwere Infektionen auch mit einer hohen Rate an Todesfällen verursachen. Die haben wir nicht gefunden. Ist auch regional bei uns eher Typisch, dass das ist bei uns nicht so ist, es ist vor allem in USA, Kanada, aber auch schon in Ostösterreich des Öfteren aufgetreten. Wir haben dann auch sehr viele Umgebungsuntersuchungen durchgeführt, um zu schauen, geht von asymptomatischen Trägern und Trägerinnen ein Risiko aus und wir haben cd nicht gefunden. Also wir können die aktuelle wissenschaftliche Meinung, dass von asymptomatischen Trägern und Trägerinnen keine Relevanz zur Weiterverbreitung ausgeht, nur... Bestätigen. Umkehrschluss ist natürlich sofort, sobald die Personen natürlich eine Symptomatik bekommen, also eine Infektion mit C. dann sind die erweiterten Hygienemaßnahmen essentiell. Was wäre jetzt zum Beispiel wichtig als Hygienemaßnahme bei C. difficile? Tragen von Handschuhen, Händedesinfektion und zusätzlich die Handwaschung, da es derzeit noch kein Händedesinfektionsmittel gibt, das gegen Sporen von C. difficile wirkt und die Flächendesinfektion mit einem Mittel, das wirksam ist gegen Sporen von C. difficile. Diese Studie wurde auch im American Journal of Infection Control publiziert mit dem Titel Low Prevalence of colonization in patients in long care facilities in Graz, Austria. A point prevalence study.
1: Sehr gut. Dann bedanke ich mich vielmals bei dir, Christian Pux, für diese spannende Inforeihe zum Thema Infektionsschutz in Langzeitpflegeeinrichtungen. Herzlichen Dank. Ja, danke.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast.